0: Fritz Sunar. Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar: Uğur Özansular, Ahmet Çakı, Yiğiter Ulu. Soka desen merhaba. Top Yalan Söylemez'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi geçen haftayı konuşacağız Euroleague'de. İlk olarak Fenerbahçe Beko'nun Jagiris galibiyetiyle başlayalım. Ahmet abi özellikle ikinci çeyrekteki savunma performansı çok etkileyiciydi ama Jagiris'le alakalı Efes maçında da biraz konuştuk. Yani takımda evet bir düşüş var fakat Fenerbahçe Beko ilk dakikadan itibaren aslında kalitesini gösterdi. Ve De Colo'yla, hani ile Veseli'nin böyle günlerinde gerçekten Jagiris gibi takımlara karşı net bir seviye farkı hem skorda hem işte oyunun akışında kendini belli ediyor. Senin notların neler olur maçtan?
1: Benim notlarım şu olur. Bir kere Fenerbahçe, Beko ve Zagres Kaunas'ın ilk yarada oynanan maçına göre iki takımın birinin olumlu yönde diğerinde olumsuz yönde ne kadar fark ettiğini gözlemledik. Ya maçın bence ilk 5 dakikası itibaren skor kopmasa da hep Fenerbahçe'nin değil, onun değil ve maçı da Fenerbahçe ve Beko'nun kazanacağını en baştan hissettik. Zagris, Anadolu Efes maçında da konuştuğumuz gibi bence düşüşte sezonun başında özellikle kazandıkları maçlarla işte yaptıkları Löwen gibi, Rubit gibi ...yerel oyuncuların alt katkılarla çok iyi başlayan Zagiris'in ben Ocak-Şubat gibi bir düşüş yaşadığını düşünüyorum. Burada da Euroleague uzun bir maraton. Nasıl Fenerbahçe-Bekon'un başlangıcında kötü olup oradan olumluya doğru gittiğini konuşuyorsak... ...Zagiris bu tam tersi yönde oldu. Çünkü Euroleague böyle bir yer güçlü birlikte oynuyorsanız lige başlarken bir planınız olmalı ama bir de iki aylık bir süreç geçtikten sonra bireysel olarak her oyuncunun aynı zamanda takım düzeninin ve oynanan maçların devamında ikinci bir fotoğraf çekmeniz gerekir. Oradan da ikinci bir yola devam planı çizilmesi gerekir. İşte Zenit, Bayarmüney, Anadolu Efes, Fenerbahçe gibi takımlar zaten bunu yapabilen takımlar. Bu noktada başladıklarının aynısını sürdürmeye çalışan takımlarda büyük düşüşler yaşıyorlar. Bu hep böyle oldu. Zagir Sp- Bence bunu yaşıyor. Martin Şirak koç olarak Yasikevçus'dan devraldıktan sonra bazı artıları vardı bence. Nedir o? Yasikevçus gibi oyuncu geliştiren, yerli oyunculara önem veren, takım konseptiyle oynayıp oyuncuları da biraz fazla baskılayan bir koç. Oradan çıkınca doğru takviyelerle beraber, Naci Reis'in kalması ve diğer takviyelerle beraber iyi bir kimya oluştu ve pozitif bir ortam oluştu. Martin Şirak'da pozitif bir koç. Bunun da getirdiği artılarla kazanarak başladılar ama bunu sürdüremediler. Eğer Ocak sonu ve Şubat'ı iyi yönetseydi Zagiriz şu an konuştuğumuz Zenit, Bayern Münih gibi takımlardan birini out edebilirlerdi. Fenerbahçe Beko özellikle hücumda istediğini yaptığında müdafaada daha da agresifleşen bir takım. Agresifleştiği zaman ritimi de aldığında açık sahaya da iyi oynayan bir takım. Çok ben bireylere girerek daha önceki konuştuğumuz konuları konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe Beko bu maçta hiç zorlanmadı ve geliş ne noktaya getirdiğini bize çok güzel gösterdi. Yani son dört maçı da bence istekleri bitirip 4, 5, 6 oralarda istek yerde
2: olacağını düşünüyorum
0: ben. Yeter abi sen nasıl devam etmek istersin bu maçtan? E,
2: Fenerbahçe Beko açısından belki dinleyenleri şaşırtabilir ama biraz tehlikeli bir maçtı. Yani bakmayın kolay bir skorla bitmiş olmasına şu açıdan tehlikeli bir maçtı. Fenerbahçe Beko her ne kadar son 15 maçından 13'ünü kazanmış oldu bu Jalgris galibiyetiyle. Yani son dönemde sadece iki yenilgiye uğramış olsa da Valencia gibi bir deplasmandan kötü bir oyunla ve yenilgiyle dönmüştü. Bu acaba bunun arkasında hani hep vardır ya bir akşamdan kalma diye bir laf vardır. Bu akşamdan kalmalık gibi acaba geçen haftadan kalma bir tortu olur. ...olacak mı takımın üzerinde... ...yoksa bunu silkinip hemen 60 ...olacak mı? Bunun cevabını... ...vermesi gereken bir maçtı ve... ...öyle bir dönemeçte karşı karşıya geldiler ki... ...yani Zalgir için de artık... ...sezona tutunma maçı. Yani... ...onlar da kaybettikleri anda tamamen... ...playoff hesaplarını artık katlayıp... ...sandağa kaldırmış olacaklar. Tamam mı devam mı maçı oynuyorlar. Ve ilk maçı da Litvanya'da... ...çok farklı kazanmışlar. Yani oradan da... ...kendilerine göre bir moral üstünlükleri var. İşte Fenerbahçe bütün bu aktörleri faktörleri boşa çıkaran inanılmaz bir konsantrasyon ve inanılmaz bir savunma sertliğiyle, yardımlaşmasıyla maça girince yani ilk dakikadan itibaren rakibine mesajı vermek için bütün oyuncular söz birliği edince çok zor olabilecek bir maç, belki sıkıntılı, sorunlu olabilecek bir gece çok kolaya dönüştü. Ve işte buradan da hem farklı bir galibiyet geldi hem de işte Fenerbahçe'nin bilançosuna baktığımızda son 15 maçta 13. galibiyet gibi gerçekten çok etkiliyordu etkileyici bir form grafiği görüyoruz. Yani Ahmet'e katılıyorum. Bu takım özellikle savunmadaki agresifliğini maçın çok büyük bölümüne tamamen 40 dakikaya yayması belki çok kolay bir şey değil. Giren çıkan oyuncularla zaman zaman burada zikzaklar olabiliyor. Değişimler olabiliyor ama bu özellikle topa baskı yapmak konusundaki agresif savunmayı maçın geneline yayabildikleri ölçüde hemen hemen Euro Lig'deki, yani bütün takımlar karşısında bütün rakipler karşısında ...da dominant olabildiler. Üstünlük sağlayabildiler. Bunu yapamadıkları günlerde... O zaman hücum da biraz aksıyor çünkü Fenerbahçe hücumdaki enerjisinin, hücumdaki verimliliğinin bir kısmını savunmasından alıyor zaten. Yani savunmada rakibi dengesiz şuta ittikleri zaman almış oldukları reboundla çabuk çıkmak. Yani transition oyunu ya da kapılan bir topun sonucunda rakibin eksik yakalanması ve bulunan kolay bir basket, basket foul hatta bazen. İşte bütün bunlar Fenerbahçe oyununun anahtarları arasında. Yani 5'e 5 beş kalınan temposu düşük bir maç Fenerbahçe'nin çok istediği bir şey değil. Ne kadar tempo arttırılabilirse ki bunu da savunmadan geçtiğini düşünüyorum. O kadar daha iyi oluyorlar. Yani Fenerbahçe Beko için söyleyebileceklerim bunlar. Şimdi önlerinde iki tane kritik deplasman maçı var. Yani Olympiakos ve Bayern Münih peş peşe. Yani bunlarda galibiyetle dönmek Fenerbahçe'yi ilk dört için bile iddialı hale getirebilir. İlk dört olmasa bile playoff'a iyi bir yerden girme. Yani iyi bir yer nedir? Barcelona ile eşleşmemektir. Bence bu şu anki playoff resmine baktığımız zaman herhalde... Sekiz olmamak. Yani sekiz olmamak.
0: Evet. Onu biraz konuşalım. Çünkü şu an kaba bir hesapla 20 galibiyet garanti altına almak demek gibi playoff'u. Yani 19 da yeterli olabilir ama 20 kesinleştirecek işi. Çünkü şimdi Baskonya ve Valencia'nın zaten son hafta birbiriyle oynayacağı bir durum var. Yani Zenit'in
2: bir maçı eksik. O maçta Panathinaikos'la. O maçta Panathinaikos'la. Yani ona biraz galibiyet yazıyorum ben Zenit'e ama Yani az... ama son kaybettikleri Baskonya maçını düşününce Zenit'in de Zenit içeride... iyi durumda olmadığı gerçek.
0: Evet içeride net bir oyun ortaya koyamıyor Zenit sezon başından beri. Deplasman'da daha çok sürpriz galibiyetlerle aslında sıralamada yükselmişlerdi ilk dönemde. Şöyle şimdi Zenit'i de 17 galibiyete çıkarırsak zaten Real Madrid'de Zenit eşitlenmiş olacak. 7 ve 8, 17 galibiyet. Fenerbahçe Beko'nun yukarıya tırmanma ihtimali de tabi. Tabii hiç az değil çünkü Milano'nun fikstürüne baktığımızda da çok kolay bir tablo yok. Sadece bir maç oynayacaklar içeride o da Efes maç son hafta. Hı hı. Baskonya'ya gidiyorlar, üzerine Kızıl Yıldız var. Kızıldız tamam kağıt üzerinde iddiası kalmamış vesaire olabilir ama mesela Panathinaikos'u yendiler deplasmanda. Hı hı. Bir de üzerine Panathinaikos deplasmanı var. Yani Milano normal şartlarda özellikle Kızıl Yıldız ve Panathinaikos maçlarını yani kazanabilecek <gülüyor> Kazanır, bo- evet. pozisyonda ya da kazanma ihtimali çok yüksek diyelim ama öyle bile zaten 21 galibiyet. ...yapmış oluyor yani... ...bu bahsi geçen maçlar kazanıldığı durumda... ...ve Fenerbahçe Beko'nun hali hazırda zaten... ...buna da erişme... ...buna da yetişme şansı var... Tabi burada ikili averajın Milano'ya karşı alınamamış olması ilk dört hedefini biraz zorlayan bir konu. Fakat ne olursa olsun yani Fenerbahçe Beko'nun hali hazırdaki ritmiyle ya da kalitesiyle yukarıya tırmanma ihtimali de mevcut. Siz bu son dört maçı bunu Efes için de soracağım ilerleyen dönemde. Nasıl görüyorsunuz? Yani Olympiakos, Bayern, Barcelona ve Real Madrid özellikle buraya gelecek Ateşiyer'e gelecek Barcelona ve Real Madrid maçları var. Ahmet abi nasıl bir tablo çizersin sezonun geri kalanı için?
1: Biraz önce diğer maçlardan da işte Baskol'e Zenit'i konuştuk. Milan'ın evinde kaybettiği Barcelona maçı. Ya artık bu son 4-5 hatta 6 haftaya girdiğinizde kiminle oynadığınız ve neredeyse inanın çok önemli olmuyor bence. Tabii ki hedefi olan bir takımla oynamak daha zor bir rakip haline getiriyor ama... ...ben çok bu da buna kaybeder miydi gibi söylemleri çok duyduk. Hem duyabileceğimize de inanıyorum. Ama Fenerbahçe-Beko'nun bence yine ben Milano maçına kazandıkları deplasman Milano maçına bir örnek olarak gösterip o maçtaki reaksiyonun çok önemli olduğuna inanıyorum. O reaksiyon bence devamını da iyi bir şekilde getirecekleri için bende bir güven oluşturuyor. Ama Fenerbahçe-Beko'nun olmazsa olmazı, hani geçen seneki Fenerbahçe-Beko'dan farkı belki de isimler. Çünkü geçen yılda, Vezeli Kobra'da 3 döneminde isimlerin çok konuşulmadığı bir Fenerbahçe-Beko vardı. Burada Veseli, Dekolo ve Guduric bu üçlü her maç yani en azından ikisinin orada olması gerekiyor çünkü uzun bölümünde de her ne kadar Kalkuin'in olumlu bir gelişmesi olsa da Vessel'in yokluğunu kapatacak seviyede bir oyuncu yok şu anda. O yüzden yani De Kolo ve en iyi şekilde orada olup yanına Guduric eklenirse... ...zaten De Champier'dir, işte Cyril Eddy'dir, Bartel'dir. Bunlardan işte bazen Lorenzo buran o katkıyı, yardımcı katkıyı alabilirler. Hava yani bu iyi durumda, iyi oynuyorlar, güvenli oynuyorlar. Ama Veseli ve De ikilisinin özellikle orada olması çok değerli, çok önemli.
0: İyiter abiye dönmeden şunu da sorayım. Guduric ile alakalı abi yani bu maçta evet oynadı ve Fenerbahçe Beko kazandı ama sadece Gudur için oynadığı maçlarda Fenerbahçe Beko işte ileriye gidebiliyor ya da kendi oyununu oynayabiliyor gibi bir bakış açısı buna indirgemek doğru mu yoksa farklı bir şey söylemek Şimdi lazım Goudur
1: mı Gudur için neden ve nasıl transfer olduğunu hatırlayalım. Dekola sakatlıktan çıkmıştı sakattı Wesley de aynı şekilde ve çok zor ağır mağlubiyetler aldı Fenerbahçe Beko. Hem o dönemde bu oyunculara özellikle kısa bölümünde bir alternatif yaratmak adına hem de takımın ...şevesini bir üste çıkarmak için iyi oldukları günde de... ya ...ben o yüzden Guduric üçüncü isim olarak sayıyorum... ...Dekolo Veseli iyi olduğunda Guduric'in katkısı... ...çünkü yaratıcı rolde değil Guduric... ...bunu kabul etmemiz lazım... ...bu takımın ana yaratıcısı Dekolo... Gudur içinki yine tamamlayıcı oluyor ben. Çünkü katkı verdiği yerler daha çok neresi? Şutu soktuğu yerler. Step back üçlüyü soktuğu gün çok büyük katkı veriyor. Kazanılan maçlarda da özellikle Milano veya daha önceki Zenit deplasmanı diğer maçlarda da bu örnekler var. Muhakkak önemli yani Milano maçında mesela ben bu kadar çok umutlu olmamanın nedeni orada bir de ekstradan Lorenzo Brown'la dördüncü kısa olarak katılmıştı. Yani düşün Fenerbahçe'de dengeli bir şekilde hepsini uyumlu bir şekilde ortaya koyduğunuzda Veseli De Colo'nun yanına Gudrush ve Lorenzo Brown da geliyor. Üzerine de Dechampierre'den de hem 3 post tabı hem 4'ten matchup bozarak atak etti. Bu sefer koçun eli ve takımın seviyesi bir anda tavanı çok yukarıya çıkıyor. Gudrush de önemli ama ben en önemlisinin dekolo yani bir takımın gardı ve uzunu. Hani eskiden rahmetli İsmet abi hep söylerdi ya kadar bu takımın gardı dekolo <gülüyor> tercih edilmişse ve üzerine de Veseli ana plan buysa bir önce bunu işleyip üzerine diğerleri eklenince ben o zaman durdurulmaz olduğuna inanıyorum.
0: İhtir abi konusunda senin de görüşünü alayım. Yani şimdi Olympiakos maçı zaten burada kayıp yaşanmaması gereken maç gibi gözüküyor. Bayern Barcelona, Real Madrid sıralamada x 8de olan takımlar. Ama yani 19 galibiyet yeterli olmaz gibi bir durum da aslında çok söz konusu değil. Çünkü Baskonya karşı ikili veraj var. İkili araç, Fenerbahçe, Beko'da. 19 galibiyet riskini almaya gerek kalmadan 20 galibiyette tabii işi bitirmek de en doğalı. Ama sen nasıl bakıyorsun sezonun geri kalan bu dört maçına?
2: Evet dediğin gibi 19 galibiyet playoff için yeterli olabilir. Ama az önce de vurguladığımız gibi 19 galibiyet belki 8. sırada bırakıyoruz. Evet. O da hoş olmaz Önce bir 19. galibiyeti yani Olympiakos deplasmanına gidip almak... ...ve ondan sonra sıralama hesaplarına girmek... ...bence daha uygun bir seçenek gibi gözüküyor. Şöyle ki bu kolay bir fikstür değil yani... Olympiakos bir kelene bırakılırsa hani Bayern'le deplasmanda oynamanın ne kadar zor olduğunu Efes maçıyla gördük. Fenerbahçe'nin son iki maçı da içeride olmasına karşı Barcelona ve Real Madrid gibi yani biri sezonun en formda takımı... ...diğeri de yıllardır Final Four'un girdiklisi olan ama bu sene çok zor günler geçiren ve canıyla uğraşan... ...belki de o maçı kazanmak zorunda olacak son haftada Real Madrid pre-off'a girmek için. O da çok kıran kırana bir maç olmaya aday... Dolayısıyla hani Venerbahçe'ye bu dört maçtan en az iki galibiyet alsa ki bir tanesini olimpiyakos olarak yazıyorum ben. En az iki galibiyet alsa ve 20'ye ulaşsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani çok daha iyi olurdan kastım Venerbahçe'yi sekizinci sıranın üzerine çıkartır. Ve belki beş, altı, yedi oralarda bir yerde bitirmesini sağlayıp hani playoff için bizim için daha iyimser bir eşleşmenin kapısını açar.
0: Sprite ile net cevaplar başlıyor. Sprite'la net cevaplar bölümümüze geçelim. Burada... Hem geride kalan haftayı hem de gelecek haftayı size soracağım Öncelikle haftanın sürprizi Yani burada çok lafı dolandırmaya da aslında gerek yok Haftanın sürprizi dediğimizde Çünkü Euroleague'de sezonun aslında sürpriz maç sonlarından bir liste yapacak olsak Hani bir olmazsa ikinci olur, iki olmazsa üçüncü olur Neyse yani en fazla üç kere görebileceğimiz bir şey yaşandı bu hafta Çünkü Baskonya'nın Zenit'e karşı Ki Ahmet abi bizim kendi aramızdaki grupta da Yani sen tam Zenit form tuttuğunda a bir mesaj ma- atmıştım. Ben maç ha.
1: başlarken şey diye mesaj attım. Baskonya dövdü ve kazanacak evet, herhalde. Çok gibi ritimli gibi. başladı. Aynı fikirdeydim. Sonrasında yani. bir anda iyice ben Gülücük'le beraber şey yazdım oraya. Formsuz olduğumuz ortadaki gibi bir şey çıkarken Sonra,
0: sonradan aklı işte çıktık. Abi, i̇nandığın güzeldi. şeyden vazgeçmemenin önemini bu <gülüyor> maçta bir kez daha gördük. <gülüyor> aynen evet. Ama Dushko Ivanovic'i de gerçekten tebrik etmek lazım. Yani ben Baskonya'ya sezon başından beri biliyorsun abi inanıyorum. Sen
1: iki günden beri playoff oyuncaklarını söylüyorsun. Gerçekten ya ben
0: biliyorum yarışında olacak. Sezonun
1: aynen. bu böyle Bölümünde, yani ben böyle araya girmiş gibi oldum ama bu bölümünde kadar fiziksel ve enerjik olarak en yüksek ve hep istikrarlı kalan bir takım oldular ki özellikle şu pandemi sürecinde seyircin olmadığı yerde bunu tutmak ve sürdürebilir yapmak çok değerli bir şey. Ya bu baskonya tabii ki Yeter abi çok daha Karakterinde olan bir şey. Her zaman bu tarz oyuncular ama tercih Ama seyirciden oluyordu bu
2: gücün büyük bir işte oyuncuları evet.
1: seçiyorlar işte seçtikleri oyunculardan ama bence burada koç Ivanovic'in çok büyük katkısı var. Çünkü onun ben yani kariyerini de takip ettiğim dönemlerden itibaren takımına verdiği en büyük şey taktiksel detay veya hazırlıktan çok her maçta rakipten fiziksel ve mental olarak daha hazır olmaya
0: inanan bir koç. Onu bu sene takımına verdi ve takımı da bunu bence yansıtıyor. Hafta sonu bir problem yaşadılar. Bilbao maçında Tonya Cekiri sakatlandı evet. ve 6 hafta oynamayacak hmm, ee, evet. sezonu kapattı evet. Tonya Cekiri. Şimdi Basko yana sonuçta pot altında iki farklı oyun oynayabilmesini sağlayan iki farklı çok önemli uzun. bir parçaydı. Şengi Ve Cekiri'nin burada kaybolmuş olması Baskoen'in gelecek şanslarını tabii ki biraz etkileyebilir. Çok çünkü hali hazırda zaten dar bir kadro. Yani Şengeli'yi mesela kaybettikten sonra oraya bir hamle yapmadılar. Tamamen Polonar'a yani teslim edildi. Bir sezon başı
1: Yusuf Folu çok fazla devreye sokup Diop'a da çok fazla gidiyordu koç. Ama son dönemlerde en büyük farkı yaratan oyuncu Cekiri'ydi. Hem müdafasıyla hem ucumdaki yani Onlar için çok üzücü bir kayıp gerçekten.
2: Yalnız şöyle bir şey var yani diop az kullanılıyordu son haftalarda Diop daha fazla süre alabilir. Orada da belki yani Jekyll'in verdiklerini vermeyebilir ama onun da farklı katkıları olabilir. Eğer foul problemine girmezse. İnşallah
1: bu sene verir. Çünkü Diop farklı farklı üç ya da dört koçla hep böyle bir şans evet. verip. Perasović Pedro Martinez, işte İvanovic bir sürü koçla. Hiçbirinde de onu artıya çeviremedi. Rotasyonun ama bir parçası olamadı. Tabii onun da orada vazgeçmedikleri için bildikleri de bir şey vardır. Tabii üç tane beş numarayla sezona devam etmenin özellikle Euro'ya ...amaçlarından birisi bu zaten. O katkıyı da verirse o zaman işte o 5 yıldır beklemelerin karşılığını <gülüyor> almış, almış olacak. Yani.
0: Şutu gelişti ama mesela Yiğit abi önemli bir şey söyledi. Aslında rotasyon çok farklı. Neden farklı? Sedekerskisi çok daha fazla oynatıyor 4 numara olarak düşünüp Ivanoviç Sedekerskisi'nin toplam süresini... Daha doğrusu Sedekerski 12-13 dakika oynadı Zenit maçında. Diop artı fal o kadar oynamadı mesela. Yani
1: Ya Diop'u hiçbir zaman dört gibi düşünmediler. Baskın evet, evet. İlk günden beri yani kaldı. Hanım'dan evet, beri hep beş. beş backup olarak. Yani o şutuyla fark yaratacak. Beş backup, Endong, Barcelona, Galatasaray'da. Bonifas evet. tarzı bir oyuncu gibi düşündüler onu hep. Ama o defensif sertliği ve o Basko'nun istediği katkı hiçbir zaman veremedi. Belli maçlar haricinde. Ama... O sertleşmeye benim,
2: benim, çalıştığı zaman hemen faul yapıyor ve evet. faullerin üst üste gelmesi de onun sahada kaldığı Kontaktla süreyi azaltıyor. Kontaktla bir
0: oyuncu değil. Bir, benim tanıdığım Ionovic, Polonara ile Sedekerski'si 5 numarada toplam bir 10 dakika oynatır. <gülüyor> Neden yani. oynatır
1: onu da söyleyeyim. Kaybettikleri hatırlıyorsunuz bir Alba Berlin maçı var 11-12 sayı öndeyken. Timan 5 numara oynuyor diye... ...Polanara ile 5 numarayı oynayıp... Evet, ...o aynen. maçı da burada konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam.
0: Alek Peters'i 4'e çekiyor orada. Evet
1: koçta öyle bir şey de vardı... ...yatkınlık. O maçabı görünce... ...hemen oraya gitmişti. Ben de katılıyorum. Yani Diop'u da deneyecektir ama... ...Polanara ile Alec Peters'i yan yana... Yani e... Şu
0: anda bile şey konuşması... ...olmuş olabilir. Yani Diop sen biliyorum... ...şansın sana geleceğini düşünüyorsun... ...sezonun bu bölümde ama biz artık... ...dananın kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. Ben de burada hani sana güvenmek istiyorum... Ama
1: ama o bir yandan yararlı. ben bilemiyorum, o yandan, yandan zaman güvenemiyorum.
2: Senin... O <gülüyor> Çünkü Bu arada, geçen haftanın sürprizini konuşurken önümüzdeki haftanın da geçtiniz otomatik olarak. Aa, evet. ee, Baskoya Milan o maçı herhalde. Net bir tercih. Yani çok net bir tercih olur bu haftanın maçı ben, olarak. Bence Cuma bence de, akşamı.
1: Bence Ama ben geçen haftanın sürprizi olarak Zenit Bozkani değil de... Kızı Yıldızı söylemek istiyorum. Çünkü koç değişiminden sonra Kataş'la beraber Panatinaikos gerçekten iyi bir seviyede oynuyordu. Kendi evinde de ben her ne kadar pliyof şansları olmasa da o maçı kazanacaklarını düşünüyordum. Yani Kızıyıldız'da Nonako'nun dönmesi tabii ki bir avantajı olsa da zorlanıyorlardı. Ona rağmen iyi iş. Benim için
2: sürpriz oldu açıkçası.
0: Yok evet geçen haftanın sürprizlerinden biri. Evet şaşırtan biri, sonuçlarından
2: biri. Yani Kızıl Yıldız'da. Yani biz zaten Zenit Baskonya'nın sonucundan ziyade son 3 dakikasına şaşırdık. Olur şeklinde. <gülüyor> evet yani o son 3 dakikanın oynanma biçimi
0: tarihe geçti. Peki Sprite ile net cevapları aldık. Sprite ile net cevaplar bitti. Şimdi Anadolu Efes baya münih maçına geçiş yapalım. Bayern sezonun başından beri bu maçlarda seviyesini hep korudu. İşte 19. galibiyetleri ve 10. kez çift taneli farktan geri dönüp kazanmış oldular. Bu da çok etkileyici takımın dirayetini, kimliğini ya da Andrea Trinkier'in performansını açıklamak açısından. İhter abi İspanyolların çok kullandığı bir tabir vardı. Ben sözün kökenini bilmiyorum ama işte dişçiye gitmekten daha acı verici ya da dişçiye gitmekten daha memnuniyetsizlik yaratan bir durum aslında. Bayern'le oynamayı tarif edeyim. Başka ettiğiniz...
2: dillerde de var sanıyorum. Evet, ya yani... ben hep dişçi korkusu herhalde evrensel <gülüyor> bir şey olduğu için başka dillerde de vardır buna benzer. Ya yani çok
0: sinir bozucu bir takım rakipleri için Bayern ve bu kimliği de hak ettiler. FSK'da gördük performans olarak. Ya öncelikle Hani Bayern nefes maçının analizine geçelim. Sonrasında Bayern özelinde hatta sonrasında Real Madrid özelinde de biraz sezonu konuşacağız ama e, Itar senle başlayayım bu kez. Sen maçtan ne gibi çıkarımlar yaptın
2: nefesin mağlubiyetinden? Anadolu Efes için tabii biraz ağır bir kayıp oluşum için bu maçın kazanılması durumunda ilk dört neredeyse garanti altına alınıyordu. Ve ikinci sıra içinde Anadolu Efes çok önemli bir avantaj yakalayacaktı. Ki maçın da başlangıcında yani ilk gidişatında kazanılacağına dair işaretler vardı. Yani daha umutlu olmamızı sağlayan bir oyunla Başlamıştı, Girmişti Anadolu Efes o geceye. Fakat Bayern'in senin dediğin gibi pes etmeyen bir karakteri var. Trinkieri'nin değişik oyunculardan değişik dönemlerde faydalanma gibi bir bu sene özellikle çok belirgin hale gelen bir stratejisi var. Yani mesela çok farklı bir beşle başlayıp bazı oyuncularını kenardan getirerek onlardan aldığı verimle maçtaki sertlik dozunu arttırdı. Özellikle savunma olarak Efes'e çok iyi hazırlandıklarını söylemek durumundayım burada. Çünkü şöyle, Shane Larkin'in ve ve için boyalı alana girip ki bir zaman hatta çembere kadar gidebildiği o penetreleri çok etkisiz hale getirdiler. Yani oradaki savunma uyanıklığı, farkındalığı ve oyuncuların oradaki yardımlaşmayla birlikte vermiş olduğu katkılar Efes'in çok fazla top kaybı yapmasına, ve çembere gidememesine neden oldu. Burada sadece dış oyuncuları tutan Weilerbep gibi, Lucic gibi ya da Wade Baldwin gibi kısalardan söz etmiyorum. Onlar zaten iyi savunmacı. Sezon boyunca iyi savunmacı olduklarını da gösterdiler. Yani Larkin ve Misic üzerinde evet yoğun bir baskı kurdular. Ama içeri girilen pozisyonlarda da özellikle Reynolds'un boyalı bölgedeki neredeyse bütün delikleri tıkayan savunması, savunma gayreti. Çok etkili oldu. Maçın gidişatını çok değiştirdi. Yani Efes'in belki de koparıp alabileceği periyotlarda yapmış olduğu çok ucuz top kayıpları bir anda İbren'in Bayern'e dönmesine neden oldu. E, için tamam iyi bir savunmacı, sert bir savunmacı olduğunu biliyoruz ama skora bu kadar katkı yapmasını, bu kadar yüzdeli dış şut kullanmasını herhalde kimse beklemiyordu. O da bir faktör oldu. Yani ben burada sadece şunu söyleyebilirim. Efes tabii ki her iyi takımın bir kötü gecesi olabilir. Bir playoff serisi açısından mesela bence playoff için bu bayan mağlubiyeti Efes için iyi bir uyarıcı oldu. Güzel bir... Takım içinde
0: e, de böyle bir hava e, var bu Bir,
2: u, bir uyaran yani. yani. Buradan çıkarılacak önemli dersler var. Yani böyle bir maç kaybedebilir Efes ama seri kaybetmez diye düşünüyorum ben mesela Bayan'la eşleşse. Ama o maçın özelinde şunu söyleyebilirim. Yani biraz Dunstan'da ısrar etmek pahalıya patladı gibi geliyor bana. Çünkü Dunstan'ın yerine Sertaç Plays ikilisine daha fazla dakika vermek... ...onların ikili oyunlarda papa at etmesini dışarıdan yüzü dönük daha uzak mesafede şutlar kullanmasını sağlayacak ve belki de Reynolds Spot'tan uzaklaştırarak Bayern savunmasını biraz daha açacaktı. Bu da zamanla Larkin'e ve Misic'e boşluklar yaratabilecek bir şeydi. Ama Dunstan sahada kaldıkça bu fırsatları bulamadılar. Tabi bir de şurada bunu da eklemek lazım en son olarak. Yani çıkarılacak derslerden biri de bu. Bence Misic ve Larkin'in savunmadan bunaldığı günlerde Simon'un mutlaka daha agresif olması gerekiyor hücum organizasyonunda. Simon da devre dışı kalınca o zaman bu yenilgiyle sonuçlandı.
0: Ahmet abi sen nasıl devam
1: edeceksin? Ya şimdi Bayern takımı ben önce bir genel olarak maçla ilgili fikrimi söylemek istiyorum takımlarla ilgili. Bayern takımı sezonun gerçekten en mücadele takımlarından birisi. Bunda seçtikleri basketbol tarzıyla ortaya koyuyorlar. Nedir bu? Hatta biz kendi aramızda da bunu konuşmuştuk. Bayern takımı oyunu olabildiğince sert oynayıp foyl hakkını her periyotta kullanan, her oyuncunun foyl hakkını sonuna kadar kullanan, hatta maçın sonunda Baldwin beşinci foylunu yaptı çıktı. Mesela orada bile baktın hiçbir şekilde ne Koç'un bir kızgınlığı veya oyuncunun bir pişmanlığı. Bunu karakter olarak edinmiş bir takım. Hatta bunu ortaya koyarken hücumda çok yaratıcı olmadıkları günlerde maçları gerçekten çok kötü oluyor Bayern'in. Yani bir 8-9 tane maçı çok düşük skorda ve çok durağan oynandı. Ama Anadolu Efes maçını çok gerçekten hedef alarak hazırlanmışlar. Hem taktiksel anlamda hem fiziksel hem mental anlamda. Böyle olunca da ikisini birleştirince de ortaya çok güzel bir maç çıktı. Burada tabii Koç'un yaptığı bazı hazırlıklar var. Nedir o? Bir kere adam değişme müdafayı ana müdafaa olarak seçmişler bu maçta. Bundan dolayı da Lucic'i genelde 3 numarada başlatırken... ...bu maçta 2 numaradan başlatıp Zipser'le 3'e çekti... Bir size kazandılar. Bir de Shane Larkin oyunda olduğu her anda Shane Larkin'e hem dayak atma foylaklarını kullanmak. Çünkü biliyorsunuz Euroleague'de de bu her yerde böyle. sertle en başından ve takım halinde yapınca siz 3 tane yaparsanız 3 kere vurursanız bir tane çalarlar. Yani bir çalınan foyaller var bir de çalınmayanlar var. Olimpiakos metodu olarak da evet, eski Olimpiakos. Ama evet. <gülüyor> <gülüyor> Armini şu anda gerçekten yani sezonun başından beri bunu kontrol oyunuyla yarı sahada hucumu kontrol edip atamasa bile açık sahayı vermemek adına turnoveru da minimize etmek için böyle bir tarz seçtiler. Tabi burada bu tarz oyunu seçerken yaptık ...şeylerden bir tanesi... ...Reynolds gibi oyuncudan sürpriz... ...Balvin'den sürpriz bir katkı alınca ortaya bu tür bir basketbol oynayabilme şansını da yakalıyorsunuz. Siz 1 ve 5 numaradan, iki yaratıcınızdan bunu alamazsanız yarı sahada da bu sefer üretemediğiniz için çok sınırlı bir takım olursunuz. Ya yani Burada gerçekten bir takım kimyası kurarken ki yapılan başarıyla seçilen oyun planı birbiriyle örtüşüyor. E tabii ki takımın da kazandığı maçlarla beraber özellikle yani son saniyelerde kazanılan maçlara baktığımız 8-9 tane maç sayabiliriz. bayağı Münih'in kazandığı. Bu da onlara bir güven verdi. Şimdi sezonun bu son bölümüne girdiğim 4-5 bölümüne girerken işte bu önemlidir. O yaşanmışlıklardan da size gelen bir pozitif katkı var. Şenlerkin'e çok fazla atak ettiler. Yani Müdafada dövdükleri gibi hücumda da hep ona atak ettiler. İkili oyunla direkt postaba gitmediler ama orada da Şenlerkin'e bir zarar verdiler. Ama Anadolu Efes her şeye rağmen maçı konuşacak olursak ilk yarıda kontrol tamamen Anadolu Efes'teydi. Üçüncü periyotta yine Anadolu Efes'teydi. Bence Anadolu Efes'in birazcık ritmini kaybetmesine olan ve Bayamuni'yi de biraz daha yüreklendiren şeyler İlk yarının sonunda 15 sayı çıktığında fark bulunan iki üçlükle maçın dokuz sayı devrenin dokuz sayıla bitmesi onlara çok büyük bir güven verdi. 3 periyodun peli sonu. için bulduğu atış ve maçın sonunda da üçlükte kazanılan fol. Yani ben maçı izlerken şunu hissettim sonra hatta bugün yayına gelmeden de bir daha baktım. O ilk devrede 15 değil de 9'a ineceğine 12 ile bitse çok fark edebilirdi. Veya 3. periyotta yenilen üçlük yenmese 4. periyodun başına Efes 10-12 ritmi de alabilirdi. Bu tabii ki şey değil. bayağı Münih'in karakteri mücadeleci ama bu tür kırılmalarda yani biz koçlar arasında hep konuşuruz. Son saniye oyunlarından bulunan bir üçlük, periyot biterken yapılan bir atış takıma çok büyük bir moral veriyor. Oralarda da iyi iş çıkardılar. Tabii ki en kritik bir noktada 13 sıfırlık bir seriyle... 46-44'lük bir öne geçtirdiği bölüm var. O da onlara çok şey sağladı. Ama Anadolu Efes Şenlerkin'den maksimum verimi almadığı bir günde bile bence maçın içindeydi. Son dakikaya kadar da ben hep kazanacak diyordum Anadolu Efes. Son topta kaybetti. Bir etken de bence son dönemde oynadıkları her maçı 20-30 sayıda farklarla kazandıklar için birden böyle bir maçı oynamak da her ne kadar çok tecrübeli ve buraları oynamaya alışık bir takım olsa da tam da adapte olamamış olabilirler. Ben çok büyük bir kayıp görmüyorum ama kazanılsın saydı büyük bir adım olurdu. Bayern Münih'ten bir kere bir maçı kazanmak önemliydi. ikisinde kaybetmeden geçmek adına. Ama Andola önündeki maçlar biraz zor gözükse de genel form durumları iyi. Buradaki en önemli nokta bence şu son dönemde takım olarak iyi olmalarına rağmen Beboa ve Sertaç'ı ben ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü Beboa gerçekten çok istikrarlı bir katkı veriyor. Sertaç da aynı şekilde. Brian Dunstan'ın biraz daha yükselmesi çok değerli bence. Ve Plyce'ın da bir şekilde e, devreye abi. girmesi. Önemli. Çünkü Plyce'ın iyi bir Plyce'ın kattığı bir size var. Boyalı alanı korama anlamında bir de 5 numaranın aynı sertajda olduğu gibi orta mesafeyi üçlüyle beraber bir oyunu açma var. Orada Missiçe, Larkin'e, Beboya daha fazla alan kalıyor. Ya yani benim genel fikrim ve maçla ilgili fikrim bu ama Bayram Müney'in bu maça özel bir şekilde organize ve hazırlık yaptığı çok ortada. Bence güzel bir maç oldu. Birazcık sert bir maç oldu. Birazcık dayak yedi Anadolu Efes ama son viraja girerken
0: diye. öğrenilecek bu maçtan edilecek çok şey var. İki şey soracağım. İlki Andrea Trinkeri 3'te 3 yaptı. Türk takımlarına karşı. Bir Fenerbahçe maçı var tabii ki bekleyen ama burada sezon içi hamleleri de konuşabiliriz. Yani işte Bayern'in sezon başı kadro kurulumunda tercih ettiği oyunculara baktığımızda. Reynolds çok istenen bir oyuncu değil. Euroleague'de buraya geldi. Evet.
1: Makabe'de özellikle çok verimli olmadığı için sezon ortası gelip çok böyle bir istenilen bir oyuncu değildi. Artık, de mi, artık, üstüne. artık
0: milyonluk bir oyuncu. Yani piyasada değeri oralarda olacaktır. keza Wade Baldwin aynı şekilde. E, sezon ortasında gelen oyunculara bakıyoruz. James Kist ki Efes maçının önemli isimlerinden biri büyük faktör oldu. Kızıl... Uzun süre işsizdi. Kızıl Yıldız da kadro dışındaydı. Evet. E, DJ bu seviyeye sonuçta hani Zaragoza'daki iyi sezonundan sonra tekrar çıktı ama o da katkı verdi mesela. Ya bayan kadrosunda ben başka bir yayında da bunu söylemiştim ama... Şimdi Leon Radoşeviç, JJ Johnson, James Kist, Şu potu altı bugün işte Türk Telekom, ne bileyim Darüşşafaka, Bahçeşir böyle takımlarda olsa şaşırır mısınız?
1: Ya şaşırılmaz. Yani Zaten düşüşte. oldu da zaman.
2: Hayır, oldu
0: zaman, da işte Adoşeviç hani geldi. CJ geçen sene, Aynen yani burada takımları küçümsemek açısından söylemiyorum. Sadece seviye farkı sonuçta Euroleague'de.
2: Yani çok... biraz oyuncu tamircisi gibi çalıştığı bir gerçek değil mi? Öyle gözüküyor. Çünkü yani bu oyuncuların bazıları Euroleague'de gözden düşmüş. Diğer takımların almaya cesaret edemeyeceği artık yolun sonuna geldiğini düşündüğü oyuncular. Onları alıp kendi ...düzeni içerisinde doğru rollerle... ...iyi kullanıyor ve verimlerini arttırıyor. Ama mesela gelecek sene... ...şimdi ben buradaki oyuncular içerisinde... ...evet Reynolds'u mesela... ...daha yukarılara oynayacak... ...daha üst düzeyde bir takıma yakıştırıyorum. Yani Reynolds gelecek sene... ...bizim takımlarımızdan birine gelse... ...ya da Milano'ya gitse... ...ya da işte bir İspanyol takımına gitse... ...çok şaşırmam. Ama onun dışında da pek Bayern'den bilemiyorum. Yani oyuncu... E, Wade Baldwin... Wade Baldwin'i ben daha çok NBA'ye uygun görüyorum ama Euroleague'de üst üste hedef kovalayan bir takımda şutu olmayan bir oyuncunun... ...yani şutu çok istikrarlı olmayan bir oyuncunun guard pozisyonda 25 dakika sahada kalması çok kolay değil. Yani Efes'in guardı yapar mısın Wade Baldwin'i? Misicke giderse mesela.
1: Ya bu kadar çok güçlü orta mesafe ve açık sağa solda için bence olur Euroleague'de. Özellikle bu sezonun üzerine bence... Bence CSKA'da direkt gidecek Ama mesela bence.
2: ben NBA'in de onu bir şekilde genel adarına alabileceğimi mesleği için de
1: aynı şeyi düşünüyorum i̇şte NBA bu kadar EuroLeague odaklıyken bence şey olabilir NBA'de olabilirler yani ikisi bu de Bu
2: iki oyuncunun da fizik özellikleri yani NBA basketboluna çok yatkın Trinçeri gerçekten iyi bir koç. Oyuncu gelişiminde de işte Burası'ya da yaptıkları da ortada.
1: Ama Bayern Münih'in kulüp olarak da bu işte iyi olduğunu düşünüyorum. İşte Derek Williams'ın ilk alınışı, Greg Morne transferi, bu Sisko'nun gelişi. Bu tarz işlerin kulüp olarak bir scouting departmanıyla yani beraber Daniel'e bence, yani bence onu sonra. çok iyi yapıyorlar. Bir de ana planı iyi yaptığınızda sonradan oyuncu eklemek daha kolay oluyor. Yani şimdi Walden ve Reynolds'tan alınan verimin yanına bir de elinizde Lucic gibi bir oyuncu olunca veya işte Sisko gibi, Beb gibi oyuncuları koyunca o zaman sili ve Gist'i eklemek daha kolay oluyor. Tabii
2: Alman ligini de biraz kendi tarlaları gibi işlemeleri, e, şansları Aynen. var. Mesela Wilder Beb'i işte Alman liginden görüp hemen orada sezon ortasında belki de gelecek sene için anlaşmak gibi avantajları var. Bu maçta mesela Beb hem Shane
1: Larkin'i tutarken hem onun üzerinden atak Atake'de ve aynı zamanda da hücumda da çok büyük katkı da verdi gene maça dönecek olursa. Ya
0: yani dürüst olmak gerekirse burada biraz Sasha Djordjevic ve Marco Pešić tandemi. işte Svetisa Pešić de zaten ilk başta. Ya yani burada biraz o eski Yugoslavlar ve o akıl belki temizlendikten sonra şu anda Marco Pešić hala görevine devam ediyor. Ama hani Daniel e. Bayesi'nin ve üzerine Andrea Trinker'in gelmesinden sonra etkisinin biraz azaldığı aşikar. Bayern çünkü mesela Eurokapı kazanmak için kurulmuş bir takımdı. O dönemki Eurokapı düşündüğümüzde.
1: Yani kazanılacak güçleri de vardı zaten. Evet. Yani
0: yarı finalde zaten hatırlıyoruz Darüşşafaka'nın nasıl elediğini. Evet. Öncesinde yine çeyrek finalde sanıyorum Galatasaray elenmişlerdi. Ergin Ataman ha, ve Peşic Koçken. Evet, evet. Peşic Koçken. Koçken aynı şekilde. Euroleague'de de ilk sezonlarında 11. oldular. Geçen sene zaten hani sezon bitmemişken kötü, durum e, e, kötü durumdalardı. Ama bu sene işler tamamen değişti. Peki burada düşüş yaşı Yan takımlar açısından yine podcastin önceki bölümlerinde de biraz yer vermiştik ama çok uzun uzadıya konuşmadık Real Madrid'i. Yani şöyle şimdi Pablo Lasso ile alakalı kontratın uzatılacağına dair zaten marka kaynaklı bir haber Var Yok ve...
2: içeriden başka evet. ulaştığım insanlar da o iş bitti tamam dediler yani. İspanya'da hani Lasso'nun kontratının uzatıldığı ama bunu sadece resmi açıklamasının yapılmadığı E Bir de yani oyuncul-
0: oyuncular üzerinde zaten şöyle bir etki yaratmak genellikle başvurulan bir yöntem. Yani bu haberin çıkması sonuçta yani Lasso burada, Sene'ye de burada. Koça bir güven veriyorsunuz oyuncular meclisinde. Çok
2: nezdinde. Oradaki hava şöyle yani biraz İspanyol gazetelerinden okuduğum zaman yorumcuların satır aralarında şunu hissediyorum ben. Real Madrid için bu sene çok talihsiz bir sene yani tıpkı geçen senenin pandemiyle yarıda kalması gibi bu de sakatlıkların üst üste gelmesiyle kayıp bir sene biz bu sene olabildiği kadar başımızı dik tutalım. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim ama bunu yaparken de Lason'un yönetiminde gelecek senenin planlamasına başlayalım havasındalar. Şöyle yani ben bir liste çıkardım. 30 maç oynamış Real Madrid şimdiye kadar. 30 maçta 30 oynayan 3 tane oyuncusu var sadece. Tavares, Abalde ve Garuba. Yani Garuba'yı da aslında rotasyonun çok önemli bir parçası olarak görmemek lazım. Genç bir oyuncu henüz 18-19 yaşında. Dolayısıyla sadece iki oyuncusunu her maçta sahaya çıkartabilmiş. Sekiz oyuncunun rotasyonun parçası olarak bildiğimiz sekiz oyuncunun kaçırdığı maç sayısı toplam 64. Jesse Carroll, Cosser, Deck, Rudy, Lul, Randolph, Taylor, Tompkins 64 maç kaçırmışlar. Şimdi tamam pandemi döneminde her takımın iniş çıkışları ve kayıpları oldu ama bu kadar ağırını yaşayan bir başka takım... Bir başka favori olmadı sanıyorum. Hani Real Madrid sağlıklı kalamamanın bedelini ödüyor. Ki bunun içine bir de Kampazon'un da sezona başladıktan sonra ayrılması gibi çok yıkıcı bir darbeyi de eklersek. Hani Real Madrid'in burada olması sürpriz sayılmamalı. Ama playoff'a giremezse hakikaten... Yani 8'in de dışında kalırsa herhalde Euro Lig tarihinin en önemli sürprizlerinden, en şaşırtıcı olaylarından biri olur ki o ihtimalde az değil. Çünkü Real Madrid
0: şöyle, kadro olarak yeterli mi? Değil. Ama bütçe olarak hala Real Madrid tepe üçlüde yani Barcelona... GSK ve Real Madrid ayrışmış durumdalar EuroLeague'deki bütçelerden. Maalesef burada kimki de var. Artık tabii ki o şekilde devam etmeyeceği ortada ama şu anda Real Madrid'e baktığımızda İsmailabasında abi de söyledi. Ya yani genel kanı işte Sanchez ve Herreros'un biraz yetersiz kaldığına yönelik ki Sanchez eski başkan Ramon Calderon Döneminde de 2005-2006'da da aslında buradaydı ve istifa etmişti. Şu an Real Madrid gelecek sezonun işte planlamalarında başlamış gözüküyor. Tyler Dorsey ismi, işte Jalen Reynolds ismi zaten zikredildi İspanyol basınında da. Ama burada bilmiyorum yani ben Real Madrid'in bir şekilde hani o yaşanmışlıkları konuştu Ahmet abi. Sezonun bu dönemecinde içinde Real Madrid'in bir şekilde ben içeride olacağını düşünüyorum.
1: Ya sonuçlar tabii ki önemli. Büyük takımlar hem kulüplerinin adı gereği hem de harcanan paralar, oyuncuların hedefi gereği kazanmak hem de önemli ama tutumu gereği. Aynen. Ama <gülüyor> kazanamadığın günde de nasıl kaybettiğin de bence önemli. Real Madrid'in bence son dönemlerdeki sorunu orada. Yani kaybedilen maçlarda basketbol olarak baktığımızda her zaman Real Madrid hucumda işleri iyi yapıp ana yarattığı yerleri net olan ve oradan sonra da takım halinde kazanmayı bilen bir takım. Birincisi ne kadar eksik olsa da takım halinde beraber gözükmüyorlar. Ve kaybederken de takım halinde böyle birazcık bir loser modunda gözüküyor. Bence asıl kötü olan bölüm orası. Çünkü donçişli kadrolar, lüllü kadrolar ne maçlar ve ne final four'lar kaybetti. Hem Koç hem Real Madrid. Ama her seferinde ortada olumlu bir tablo vardı. Yani olumlu tutabilecek 10 şey konuşuyorsak 7-8 tane olumlu şey. Biraz o olumlu konuşulan şeyler azaldı. Bir de kaybediliş tarzı kötü olan maçlar var. CSK maçı gibi. işte Kim, Kim maçı gibi. Bunlar zarar verici. Ama bir şekilde playoff'ta olmaları beklenilen bir şey bence. E tabii ki ne kadar kötü bir süreç geçirseler de playoff'a şimdi 8. girdi diyelim rağmen veya 7. girdi bir Barcelona eşleşmesi. Her zaman için tabii ki favori Barcelona olacak şu şartlarda ama
2: rağmenlik bir şekilde... Sezon boyunca Aynen
1: de bir şekilde o playoff'ta Final Four için o adımı atacaktır. Çünkü Pablo Laso gerçekten çok pozitif bir koç. Yani ben tanıdığım kadarıyla orada biraz antrenmanlarını izleme şansı yakalamıştım. Şu süreçte bu ne kadar zor olsa da kendini sonuç odaklı baskıya almamayı başaran bir koç burada kariyerinde etkisi var. Ramal'de yani ona sunulan, verilen şanslardan işte kötü geçen final for'lardan sonra bile en ufak bir tereddüt olmamasından bir kere hariç 6 yıl önce öyle bir sorun olmuştu sanırım. O yüzden ben o playoff eşleşmesinin ve devamının çok güzel ve keyifli bir şey ortaya çıkarabileceğine hala inanıyorum. Çünkü çok fazla eksik var gerçekten. Bunlar etkileyeceğin yani takımın ana parçaları. Ama şimdi Lul ve Fernandez sağlıklı bir şekilde döndüğü anda da orada da bir çok kazanma isteği ve ruhu olan bir takımda olabilir. O yüzden bir şekilde hala Final Four adayı çok konuşulması
0: şu süreçte bence. Peki teşekkür ederim. İkinize de gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.
1: Sprite sundu.